0: 欢迎继续收听《Hard Image》啊、哦，我们接着讲《的 Big Player》。张世川后来开发了一个特别特别有名的一个电影系列，叫做《火烧红莲寺》。《火烧红莲寺》呢，应该说是中国有史以来第一次拍这种系列电影。系列电影其实现在看来很红火，但是那个年代就已经有很多了。比如说黄飞鸿拍了那么多部《红火烧红莲寺》，其实，在他那个年代，也是电影的非常早期的年代，就拍过大概应该有一二十部这样的一个《火烧红莲寺》吧，一共十八部《火烧红莲寺》。应该就是二十年代末二八年到三零年，他就拍了这个火烧红《火烧红莲寺》。《火烧红莲寺》。当时我在我上高中的时候，看了一部香港电影叫《火烧红莲寺》，呃，有可能是那个范绍皇演的。当时我并不知道这个《火烧红莲寺》来自于张石川，因为香港的电影人跟旧上海电影人的那个渊源比咱们要深，呃，很多电影都是取材自这个。上海电影人以前的想法，或他们觉得上海电影人以前的那些招路招式，还有他们思维方式是值得这个关注的。我听说的有一个例子，说刘德华跟那个叶德娴演的那个《法外情》这个剧本，也是三十年代的一个剧本，说三十年代就写了，然后一直就没拍。完了，那个香港老粤语片的时候也想拍，也是没拍。啊，就是讲一个儿子当了法官，然后他妈妈是一个妓女，然后他抓到了他妈妈，要给他妈妈判罪。像这种故事一听，这就是郑正,正秋的路子，也就是张世川的路子，确实是那个年代的一个剧本。后来到了这个刘德华红的时候，又把它拿出来拍，当然故事改了一下，但本质核心没有变。可见呢，这个香港电影的这一脉上，跟过去的这个电影是有很接的。有很强的这个联系，《火烧红莲寺》也是一样，《火烧红莲寺》在香港没有电影拍的时候，要是拍什么呢？有可能说，哎，那我们就拍拍这个《火烧红莲寺》，因为《火烧红莲寺》在当时的中国是很有名的啊。这是第一次拍这种剑侠片，《火烧红莲寺》呢，从现在看当然是惨不忍睹，但是那个年代呢，嗯。确实，这是很高科技。张石川本身他自己并不会摄影，然后他原来有个弟弟叫张伟涛，他原先想让他弟弟去学那个摄影，结果他弟弟跑掉了，他没学成。后来，然后有个叫董克毅的一个中国的最早的一个电影摄影师，在张石川那里拍片，然后就呃学习了美国的。一些特技摄影的一些手 法， 那么董克毅自己 呢， 就研究了很多办 法， 然后想出了很多那种人是怎么在空中飞的那个办 法， 所以他做摄影的《火烧红莲寺》呢， 就一下子就变成了这种刀光剑影 啊， 神仙满天 飞， 很多市民就特别特别喜欢。从1928年到1930年 呢， 就拍了18部的《火烧红莲寺》。那个时候，呃，张世川他自己，因为张世川自己以前他是他虽然没有当过和尚，但是他从小交友很广泛，他对寺院的生活是比较了解的，所以《火烧红莲寺》呢，他也知道很多掌故，他把这些故事全部都搬到这个里面来了。《火烧红莲寺》红了以后呢，就张世川就经常拍这种。有、这个、片子去了，就跟后来中国大陆上映的《少林寺》是一样的。就有些人看了《火烧红莲寺》之后就,就学武去了，有些人就失踪了。反正社会的影响不好。中国一向有这个历史传统啊，某某电影放完之后，只要有一个人受了他的影响去干了什么事，就这个电影就是有罪的。可见中国这个道德教化有多么强烈。总之，《火烧红莲寺》呢，呃。很红很红，后来他又拍了这个，也不是他一个人啊，反正就是他打开了这种武侠片的大门之后，就很多别的电影公司也跟着拍，什么火烧白雀寺啊，火烧红莲庵啊，火烧剑峰山啊，反正就是整整这好几年刮起了一个特别大的风，就是呃专门来拍这种所谓的剑侠片，然后张子川在。《火山红莲寺》成功的这个阶段呢，正好是中国这个有声电影也也开始有的时候。当时美国的有声片呢就就可以进来，然后呢，观众已经在电影院里面能看到了美国的有声片。但是，一般的电影公司搞不起这些东西，因为有声片你要知道，看那个《雨中剧电影人就知道，有声片它是怎么拍的呢？因为摄影机它是有很大的声音了，有声片要同期录音，就把这个。做个玻璃房子，把这个摄影机放在一个玻璃房子里面，然后呢，玻璃房子外面演戏，主要是这个让话筒在玻璃房子外面待着，这样的话，摄影机的噪音就不会通过玻璃房子传到外面去，所以它拍起来是很麻烦的，也非常的昂贵。然后呢，呃，到达中国以后，当时很多电影公司也想开始考虑要不要拍这个呃有声片。张石川他们的当然他们的思路都是一样 的， 就是说无声片呢也要 拍， 有声片也要试。总之 呢， 就拍了一部有声 片， 叫《歌女红牡 丹》， 这个是蝴蝶演的。蝴蝶已经是明星电影公司最头牌的这样一个一个演 员， 因为当时中国有声片特别 少， 并不是说我并不是说《歌女红牡丹》是中国第一部有声片 啊， 只是说这是明星公司的第一部有声片。明星公司呢，以前拍电影都是默片，大家看过阮玲玉那些电影都知道他是不张嘴的。其实阮玲玉呢，一口广东话啊。蝴蝶拍这个歌女红牡丹的时候呢，他观众可以在电影院里面听到他说话，然后据说这个蝴蝶在里面还唱了一段京剧，然后总之这个一下子就特别特别红，所以呢，呃，红牡丹一下子就。卖到了什么菲律宾啊，呃，东南亚呀、啊，可以说呢，呃，《歌女红牡丹》红了以后呢，大家就觉得特别特别红火，然后就借助了很多这个国外的一些电影发行商，发行到了日本，发行到了东南亚。呃，可以这么说，这个《歌女红牡丹》以后呢。整个中国电影就进入了一个有声片的一个时代，然后，但是呢，有声片这个时代呢来了以后，并没有让中国这个有声片的电影的黄金时间维维持多长时间之后呢，呃，就迎来了这个抗战，抗战128之后，日本侵入侵上海，入侵上海，整个把中国的有声片的这样一个潮流呢，没有说把它打灭掉，但是。确实有声片一下子就遇到了一个国难当头的这么一个情况，所以有声片其实没有经过多长时间的发展，马上就进入到一个中国的这个所谓的抗战电影时代。然后呢，呃，有声片因为特别特别花钱，所以张志川的这个零星电影公司也因为有声片这个亏了不少本，因为他花钱很多嘛，拍了电影虽然有这个《歌女红牡在卖座，但是。还不一定是步步都那么赚钱，所以呢，张子川觉得还不行，我们还得再拍一个电影，这又想办法找这个电影剧本。这就是我要说的张恨水的《替笑姻缘》。张恨水的《替笑姻缘》是怎么回事呢？呃，《替笑姻缘》啊，是当时特别有名的一个剧，当时。整个这个剧是一个舞台剧演出，当然最先有张恨水的小说，然后是一个舞台剧的演出。那么在上海的那个大世界呢，就在演这个舞台剧。当然，大世界肯定是上是明星公司老板张石川以前就待过的地方，所以张石川嗯就特别想说，我们把这个地《地窖姻缘》《地窖姻缘》的这个舞台剧把它改编成电影，但是呢，人家不放。就不愿意让你来拍，于是呢，这个明星公司就开始送钱呀、啊，反正使用各种各样的手手段，一定要把这个明星公司把它弄到，把这个踢脚演员弄到手里。后来又扯上了什么黄金荣啊，啊，杜月笙啊，反正通过这些人的引荐吧，呃，明星公司的老板张世川最后找到了杜月笙，拜杜月笙为老师。基本上加入了这个青红帮，这个时候呢，然后这个当时有很多人就，当时有一个叫做江孝弟，也基本上是上海黑白两道混得很开的的人，就带着这个张石川啊、郑正秋啊，就跑到这个杜文馆，结果就就说好，那行，那你们就可以拍这个啼笑姻缘吧，结果。于是，替角姻缘就被争夺过来了。明星公司在这个上面就损失了很大，然后呢，但是也赚了不少钱。于是呢，明星公司就请了这个杜月笙当老板，给他一个名誉董事，然后一年到头就给不少不少钱，这样就形成了一个，呃，一个就是一个一个保护伞。那明星公司因因为明星公司在上海，他遇到他不是他一家电影，我当时有很多那种大亨。什么顾无为啊？我刚刚说张孝棣啊，呃，基本上是明星公司不应该说不算是上海最最最大的电影公司。当时上海的几大电影公司还是有很多实力很强的，就像我以前说的、啊、张，有个张善坤，这个一会儿再说。呃，他的电影公司也很大，联华呀这些都很大。那么没有一个作为黑帮老大罩着呢，电影公司有时候在很多事情上也很难。当时抢剧本、抢演员的情况也特别严重。那么，明星公司自从搭上了杜月笙以后呢，基本上就就有了一个这个特别好的一个靠山。因为杜月笙在上海有一件事情是特别红火的，就是当月笙他是浦东人，他当时呢发迹了以后，他说他要回浦东修他那个祠堂，可以说。杜月笙修祠堂是中国近代史上的一件大事。他为什么说他大呢？因为，比如说，我们说这个京剧四大名旦也好啊，几大老生也好，说这几位老板到齐了的人，这个戏是不多的。因为你请一个老板可以，你请两老板是太难了。你就算给得起钱，这些老板还不愿意撞到一起，所以。真的把这些人全部叫齐了的，这就是杜月笙的这个杜家祠堂落成典礼。这个啊，我们要好好说一下，这跟其实跟电影是有关系的。杜月笙的这个祠堂，他当时建在浦东的这个位置，现在已经不在了啊，建的只剩长树楼，呃，其他的建筑基本上都没了。杜月笙祠堂当时建成以后。搞了一个巨大的堂会，基本上南北派京剧名流全到齐。也就是说，我刚才说的就是京剧界这么多大腕全部到齐一场的，只有两次，一次就是杜月笙祠堂落成。这个我记得罗振宇跟高晓松都说过啊，杜月笙他们俩都讲过杜月笙，这个都是他们大书特书的说、啊，当时这个国学大师章太炎什么都是不忿的。袁世凯给他送钱，他不听；多少人想让他那个索求一一一,一个墨宝，他也是不给。反正气节是很大的。唯独他就对杜月笙作品也买账，还专门给杜月笙写了一个大概一篇文章来讲这个杜月笙祠堂落成典礼。据说，杜月笙这个家世很差呀，他父母都是很普通很普通的人，非说他是这个。这个东晋、东西晋杜预的后代啊，就是崔嘛、蒋啊，包括国民政府的要员，一个一个都送了匾。总之，杜家祠堂是当时非常轰动的一件大事。张世川干嘛了呢？给杜老板拍了纪录片。我不知道现在能不能看到这个纪录片、啊。总之，从这个替孝姻缘之后。张世川通过一系列黑青红帮人物结识的杜老板之后，就算是站稳了脚跟。但是很快，这形势就变了。一二八之后，日本大举入侵中国，整个国家的这个状态就不太一样了。应该说，观众的状态也不太一样了。观众之前的观众呢，由于他没有受到这个外族的入侵。中国的这个民族意识没有建立起来，所以那个时候大家喜欢鸳鸯蝴蝶派呢，喜欢郑振秋的那些什么孤儿救祖记这些故事，就道德伦理的故事，那很正常。我想很多历史学家，包括杨奎松也讲过，说抗战对于中国当然是一场灾难，但是它也有一个好处，就是它帮助中国完成了民族国家。这个概念的正式的崛起和正式的确认，如果没有抗战，中国恐怕到现在还不一定建立起这个民族国家的概念。所以呢，抗战是一次对整个中国人建立“我是谁，我们是中国人”啊，这世界上。啊，谁强谁弱？那这个国家跟意志啊，包括民族意识啊，这个概念就是抗战形成的。那换句话说，观众也在一二八事变以后产生了一些变化，就是人民突然间爱看民族主义电影当然，我们不能叫民族主义电影，我们叫爱国电影。那这个时候呢，左翼电影人就来到了这个。明星公司左翼电影人，大概有当时有夏衍啊、沈西苓啊这些人。呃，人名大家不一定记得住，但是一定要记住夏衍这个人。夏衍是中国左翼电影的领导者。左翼电影，这是一个巨大的概念。其实想有没有可能专门开辟一篇这个印象来讲左翼电影？因为左翼电影呢，对于很多年轻的朋友可能不知道是怎么回事，但是我想，在这儿先说两句：左翼电影不绝不是一般意义的，说有一帮人他们爱国，他们要抗战，然后他们就是有这种进步思想，所以他们叫左翼电影，不是这么回事。左翼电影一定是说中国共产党领导的，具有。中共地下党员资格，或者是中共地下党外围资格的人，受到党的指派和受到党的直接指挥的那一群人，我们可以说左翼电影人。那些只是说进步一点、外围一点，包括鲁迅，我们不能说他是左翼人士，因为他真的不受共产党领导，他就他组织上是不可靠的嘛。啊，夏衍，那当然我们就不说了。中国左翼电影元老，在四九年以后成为中国电影的实际领导人。夏衍这个名字一定要知道。那么在那个时代呢，左翼电影人夏衍啊，刚才我说的啊，还有一些人像司徒慧敏啊，这是我恩师的这个爸爸，我们司徒老师的父亲。呃，反正就是这条党的电影小组吧，就是。这个党内呢，专门管这个文化的周恩来，专门成立了一个党的电影小组，有意识的将这些人渗透到一些电影公司里面。因为当时上海电影业刚刚发迹，资本家确实是唯利是图的。张石川就是典型的代表。对于张石川来说，拍什么电影不重要，重要的是电影一定要赚钱。如果左翼电影人拍的电影赚了钱，当然他不知道你是左翼，他也不知道你是共产党领导，他这他不知道。这只要你能赚钱，爱国了，跟我跟张志川以前拍的那些《孤儿救祖记》啊，《替嫁姻缘》这些鸳鸯蝴蝶派不一样。对于张志川来说没问题，只要你卖钱。所以在这种情况下呢，呃，明星公司呢就拍了大概三三年就拍了二十几个这样的电影，下演就有什么《狂流》啊，春《春蝉。呃，杨汉生，这也是著名的左翼电影人啊。呃，还有沈西苓，啊、呃，《女性的呐喊》这是很著名的一个电影。还有红深，红深呢，其实我早就讲过，红深呢，是中国以后文联的副主席，也是著名的这个、呃、党的人士。红深也写了什么，像这个《压迫》、呃、香草美人》这种电影。反正明星公司呢，呃。出了这么一大堆的，就是所谓的左翼电影。当然，那个时候联华公司也有啊，联华公司三个摩登女性啊，母性之光啊，还有什么新女性啊，这是田汉写的。说句实话、啊，那个时代左翼电影在当时是很受欢迎的。当时人民并不知道那是党的领导小组搞的，他们只是觉得啊，你的电影很进步，很爱国。呃，很有讲究，社会底层讲这个劳工，讲这个社会上的压迫，那么这么一个这么一个时代，所以呢，这些电影不仅明星公司也拍，联华公司也拍，那么这一段时间左翼电影就形成的很旺盛。其实左翼电影基本上就是1933年，呃，到1938年这一段时间，特指这五年的这这一个电影，因为在之后呢，左翼电影就其实还有。但是不像这么兴盛了，因为马上电影就进入到一个孤岛时期。那么在讲这个电影进行进入孤岛时期呢，我们再回过头来，我们说说这个左翼。左翼是什么意思呢？左翼呢，因为在政治上左右这个概念很重要，我们经常能听到左派、右派这样的一个区分。左派、右派到底是怎么区分的？其实很复杂，在不同的国家和不同的时代，左派和右派它的区分也是不一样的。简单的来说呢，在那个年代，就是在1933年那个年代，左派的意思是什么呢？左派的意思是激进的，一向认为左派是激进。它跟现在不同啊，比如说现在你说左派，那就是保守的。嗯，但是在那个年代，左派是激进的。那左派从整个社会历史上来看来说，左派的意义也一直就是激进的。左派这个或叫左翼，这个是来自于法国大革命。那么当时可能他们这个法国，我们知道法国大革命的时候，议会上它是分左边和右边坐，左边的人呢就是一群政治观点相同的人，右边又是一群政治观点相同的人。左边呢是来自于社会底层，他们很激进，他们要求改革，他们要求。啊！愤怒的要推翻政府，他们说：“哦，我们一定要这个保障人民的利益。”右派呢，就是贵族保守的，他正好跟现在啊，就是相反。那可能可能有人要问：那为什么会相反呢？因为左派掌握权以后呢，左派掌权之后，你再坚持左派，那你就是保守派了；那你改革就变成右派了。但在左派不掌权的时候，那左派就是。我们所谓的激进派、改革派，那左派的政治观点是什么呢？左派基本上有以下政治观点：第一，人民万岁，这是左派一个很重要的一个观点，就是人民。当然，他这个的样的人民和自由主义的这个人民不是完全的一致。但是，自由主义也分左派、右派，自由主义有有自由主义左派，所谓的白左。派。自由主义右 派， 那么自由主义的保守 派， 比如像 啊， 美国共和党就自由主义右派美国民主党自由主义左派。但左派总体上来 说， 它是欢呼人民万岁的。左派 呢， 呃， 它是要求这个改革 的， 要不断的社会上要产生变 化， 有问题就要 改， 不要慢慢 来， 要一定要 快， 叫革命派、激进 派， 这是左派。还有左派强调社会公 平， 不太强调社会自由竞 争， 觉得竞争产生了苦难。我们要公平，富人要多收税，穷人要收拿补贴。不管你是怎么回事，穷人再懒再不好，他也是穷人，所以他要拿钱。富人你再钱再自己挣的，那也要剥削你，把钱从你口袋里拿出来社会要公平，就是左派，反正大致就是这个意思。那么左派电影人在那个年代受到了党的影响。啊，那个时候党影响力还是很大的，因为党是要改革的，是要改变这个社会现实。国民政府不抗日嘛？你们一天到晚讲什么啊脂粉气的电影，讲什么鸳鸯蝴蝶，讲这个少爷小姐的故事，那是不行的。我们现在大敌当前，我们要全人民一起来啊，激发大家的这个抗日情绪。但是呢，抗日。还是打不过日本人。那么日本占领上海以后呢，我们就进入到一个孤岛电影时期。孤岛电影是一个特别重要的一个电影时期，这又是一个特别大的话题、呃。如果有可能，就是我们来专门讲一讲什么叫孤岛电影。孤岛是什么意思？海中的一个小岛。当时的上海由于这个被日本占领，但日本不能进入租界。因为当时上海有多个国家的租界，有日租界、法租界和公共租界三种。日本占领上海的时候呢，它只能进日租界，和把日租界周边的国土全部占领之后，那么上海被日军包围，但是上海的法租界和公共租界就不能进去。呃，什么叫公共租界啊？就是主要以英法、英美租界为主，就独立的只有他一个国家的租界是法租界，那么英国、美国包括一些其他国家就是叫公共租界。那么这个地方日本人不能进去，啊、呃，直到后面两年以后啊，三年以后，日本终于这个对对美宣战以后，他基本上就可以进去了，但在之前他是不能进去的。那么这就像一个孤岛一样。在日本占领的这个国土上，这叫孤岛电影。我们要讲这个孤岛电影呢，我们得讲两个人。当然，我们还会讲张世川，但是张世川确实，在孤岛电影时期就显得不行了。嗯、呃，他肯定是节节败退，因为那个时候他的明星公司去了上海啊不，不去了香港。这就是为什么我们说这个，我看阮玲玉大概能看到这一幕嘛。这个。明星公司也去了这个，哦不，不说错了，联华公司去了香港。联华公司，哦不，不说错了，明不是明星公司。看阮玲玉的时候，就是联华公司去了香港，基本就停了，就不再拍片了。唯一留在这个上海孤岛时期电影的，只有这个张世川的明星公司和一个叫张善坤的。呃，新华电影公司后来叫中联，就是中国联合电影制片公司，呃，存在的其他电影公司像易华就倒了，联华公司去了香港，呃，就不提了。那、呃、我们现在先暂时说一下联华，因为联华在孤岛时期以后就没有联华了。那么，作为这么伟大的一个电影公司，我们稍微讲一下，联华电影公司去了香港以后呢，基本上就停止制片，嗯、呃。你可以看那个阮玲玉电影里面有一个情节，就是张曼玉演的阮玲玉，呃，她到了香港以后呢，她跟她的就是她家她女儿住在一起，呃，然后呢，他们家有一个他母亲，然后有一天换灯泡，然后呢，他母亲就在屋里抱怨说：“哎呀，香港停电啊，然后说你为什么不出去转转呢？”他母亲说：“出去转什么？这跟四马路比差太远了，确实。”那个时候，香港的繁华，包括各方面的建设，跟上海四马路那是没法比的。从此，你也可以看见啊，香港、上海其实比我们想的要联系的近很多。因为上海跟香港确实就是富人待的地方。上海的富人一有事儿，就奔香港了；啊，香港的富人发现啊，上海合下来，又从香港搬出来，回到上海。总之，上海是那么的好，香港就是个避难所。当然，四九年以后。上海的电影人、富商们啊，包括杜月笙也好，都去了香港，然后香港繁荣了。那么简单说一句，那么我回来就得说这个孤岛时期电影。孤岛时期电影呢，我刚才讲了，张石川是处于一个被动状态的。张石川在孤岛时期基本上处于这个从属地位，听谁的呢？听张善琨的。我先说张善琨，然后呢，我们再回头来说这个张石川。这是怎么回事？张善坤，张善坤这个人啊，其实我我这一期的这个博客本来是讲张善坤的，但是呢，张善坤确实是太发达了，并且张善坤呢太红火了，上海电影大王嘛，所以我觉得讲他似乎没有讲张石川那么有意思，因为我的主题是讲这个 player，the big player， 就是一个玩家。那玩的太风顺风顺水呢，似乎也不是太好。那所以我就讲了张世川。那张善坤这个人呢，啊，他是怎么一个顺风顺水？我先讲一下。张善坤，南浔人。南浔这个地方我去过，哇，那就是，因为是上次也是拍电视剧，我们去了趟南浔，然后大概在湖州旁边吧，呃，反正去上海的路上。苏州到上海的这个路上，南浔是一个极其富裕的一个小镇。啊、张静江啊，著名的国民党大元老啊，早期支持蒋介石这么大笔的钱，就是他们这个张家张静江南浔的大宅子张家大宅。他这个张善坤他也是南浔人，南浔人呢，基本上脑子很聪明。他呢是怎么发迹的呢？他又跟跟张世川是有关联的，我还记得吗？我在最早啊，前面讲过，张石川是跟谁去的上海？跟他的舅父金润三。哎，我觉得金润三，我突然觉得这跟金书萍有什么关系呢？莫非有点关系？这个暂且不表。张石川的舅父叫金润三，带着张石川来到了上海，创办了一个叫新世界，这个大游乐场。金润山死了以后，他有一个合伙人叫黄楚九，就跟金润山的遗孀，也就是张石川的舅母不合，说那退股吧，你老公也死了，你拿着他的股份，你又不会经营，那我我我为什么还要跟你在一起呢？那就退股。黄楚九就办了大世界，在上海大世界、新世界这两个大游乐场是叫打仗的。当时我讲过，张世川为了打击大世界，在新世界旁边又开了一个新兴世界，要打擂台，啊，其实现在不提张世川，我们讲这个黄楚九。黄楚九认识一个，他黄楚九这个人喜欢唱戏，黄楚九呢就认识了一个人，叫做张善坤。张善坤这个人啊，特别的有意思，他以前。这个上过南洋公学，英语特别好，这跟张世川一样的，也是在洋行里待过。他英语特别好，英语特别好之后呢，他就认识了这个黄楚九。黄楚九就把张善坤放到大世界里面做事情。结果张善坤就特别的能干，就深受黄楚九的这个喜欢，就跟张世川特别像。张世川后来结婚，跟那个著名的这个一个皮货大王何永昌的女儿结婚。发了 迹， 何永昌给他 钱， 让他办交易 所， 他不办交易 所， 他办了明星电影公司。这对于张善坤来 说， 他的路子也很像。黄楚九特别欣赏这个张善 坤， 黄楚九认识一个京剧名演 员， 叫张 俊， 叫童俊 清， 就介绍他们两个人认识。于是张善坤就跟童俊清结婚。童俊清结婚以后 呢？ 呃、嗯，就认识不少这个梨园行的人，那么梨园行的人认识，就进入了这个我们叫文艺界。当然了，黄素九又是他的大恩人，所以呢，他就办了一个叫做新华电影公司。不过呢，这个新华电影公司当时不是很大，是个小本经营。他当时反正拍了几个呃小片子。正好这个时候呢，我前面说过的这个艺华电影公司倒闭了。那么他的场地呢，包括他的这个摄影棚啊，就要转让。所以张善坤用很低的价格买了艺华电影公司的场地和他的这个摄影棚。那这儿这儿我们得讲讲，就是艺华电影公司是怎么回事？上海电影公司非常多啊，天一、天一公司啊，这个联华、明星、艺华、新华，还有很多很多电影公司。艺华电影公司呢？当时是一个怎么回事呢？呃，艺华电影公司啊，他不喜欢左派，他不喜欢左派电影人。当时有个左派电影人叫什么应云卫、史东山，呃，史东山是著名的这个一个电影，就是江青主演的这个，他他他拍过，嗯，叫什么《狼山》呃，什么什么，忘了名字。应云卫呢，那就那就是大导演了。反正艺华电影公司呢。就不喜欢左翼电影人，就觉得你们这么老拍那些革命题材，我们不喜欢。尤其上海市场嘛，他不是很喜欢，他把殷云卫跟史东山给赶出去赶出去以后，这些人就去了新华电影公司。所以史东山去了新华之后，三六年拍了《长恨歌》，然后著名的《神女》，就是著名的这个阮玲玉一个很有名的电影叫《神女》，他的导演就叫吴永刚。吴永刚也去了华，艺华也去了这个新华电影公司，拍了《壮志凌云》。这个时候呢，新华电影公司就算是渐有起色。1 9 3 7年的时候，新华电影公司出了一一部非常非常有名的电影，叫《夜半歌声》。这个《夜半歌声》呢，后来香港的电影人又重拍了一遍，就是张国荣和那个吴倩莲演的《夜半歌声》。嗯，我前面就讲过，香港电影人经常翻拍老上海电影，所以呢，嗯，香港电影，你说他没有什么这个想法也行，没有没有什么那个思路也行，他总是要。闹那个剧本荒也行，反正余仁泰呢，可能看中了《夜半歌声》的这种惊悚，觉得特别有意思就拍了。但是1937年的时候，《夜半歌声》在上海公映，导演叫马徐维邦，嗯，这个导演可能最有名的电影就是这个。那那是《夜半歌声》，当时主演叫金焰。其实当时他是借过去，他自己也不知道自己这个电影能红，反正就是给借过去了。反正拍了几天就走了。但是《夜半歌声》红成什么样呢？红成当时连映三十天，创下最高国产片纪录。反正这个一下子就把新华电影公司给搞搞搞起来了。有了新华电影公司之后呢，艺华电影公司基本上就算是倒了霉了。就不行了，并且艺华电影公司，呃，摄影棚和场地、导演们、编剧们都投了这个新华电影公司，所以艺华电影公司就不存在了。新华电影公司等于吞了这个艺华。我们得暂时说一下这个艺华，因为中国当时有三个电影人是非常像的：张石川、张尚坤，还有一个叫严春堂。因为只有这这三个人。他不像其他的电影公司的老板，比如像联华电影公司老板的罗明佑和那个呃罗罗明佑，罗明佑本身就是一个知识分子，是一个就是很新派的这么一个一个人。包括其他电影公司的创办人啊，很多人都是这个就是著名的这种，就是说西学东渐之后，他们在西方学到的东西，他们本身具有很广阔的这样一个。社会知识。那么土生土长的人呢？严春堂办的这个义华就特别有意思，因为我之前曾经看过一个材料，就是讲，严春堂就是一个贩卖鸦片起家的这么一个黑帮老大。其实他跟张士川还真有点像，但张士川不是黑帮老大呀、啊。严春堂这真的是黑帮老大。严春堂在上海贩卖鸦片，那个时候上海的黄金荣也好，杜月笙也好，张啸林也好。都是干贩卖鸦片。那个、时候贩卖鸦片在上海是半合法的。他贩卖鸦片又喜欢练武，你想黑社会他是要练武的。他练武呢就认识了一个当时拍武侠片的一个人，叫做查瑞龙。查家啊，这个不知道跟查良镛、金庸老师有什么样的关联，反正就是查家。他认识了这些人之后呢，受鼓动了。你想啊，又有钱又喜欢武术，又认识拍武打片的明星查瑞龙。台儿就说：“那你要不就办电影公司吧？”严春堂也没多想，说：“电影公司哇，干嘛的？”他说：“啊，电影公司就拍电影啊，有女明星啊，啊来了来了，你办吧。”严春堂就办了。严春堂办了以后呢，他没有什么能力嘛，他任了总经理，但是他只好请什么田汉啊、杨汉生啊、夏衍来跑到这个他们公司来拍片，这就是党的一个政策。我记得有个材料是这么讲的，就是当时党说党的电影领导小组跟夏衍他们说，哎，你们要去资本家办的电影公司拍片，资本家要赚钱，你们呢就可以利用他这个心态，我们来拍一些我们想要的电影。当时这个田汉啊，包括杨汉生，包括夏衍他们就四处去寻找，就找到了严春堂，一打听发现严春堂这个人挺好骗的。严春堂这个人啊，尽管是黑社会，但是呢，这个人特别豪爽，特别讲义气。只要跟他讲通道理呢，他是蛮好的，就就打报告说严春堂这个人可用。好，于是呢就进了这个严春堂的艺华电影公司，拍了一个很有名的电影叫《中国海》什么怒火呀这种反帝电影嘛。好，严春堂呃就不说了，因为严春堂呢相对来说以前我觉得他我把严春堂跟张善坤这俩老搞混，我们现在把它那个分清楚一下。所以呢，艺华电影公司倒了以后呢，新华电影的张善坤接受了这个艺华电影，成为一个大家。那么到了日本来进攻上海的以后呢，嗯，上海进入到这个孤岛时期。那么生存下来以后呢，就要引出另外一个人。如果大家呃在网络上搜集一张照片，这张照片是1942年，呃上海孤岛时期的一个电影叫《博爱》。这个《博爱》这个电影为什么要拿出来讲呢？因为这个《博爱》这个电影，首先是张善坤的电影公司做的，在当时云集了他能掌控的所有女明星和导演的。因为大家对这个民国时期的男明星不是太熟啊，什么高占飞啊、刘琼啊、韩兰根啊，这个大家不熟，但女明星可能大家比较熟悉一点。他集中了哪些女明星呢？陈云尚、陈燕燕、袁美云、顾兰君，啊，顾梅君、周曼华、巩秋霞、王丹凤、李丽华、胡峰，啊，李红、陈娟娟、童月娟，啊，陆露明。导演嘛，那更是不可想象。浦万仓、朱时玲、张世川、杨小仲、马旭、维邦、岳峰、徐新夫、王颖、方佩玲、李倩平、张善坤。这要稍微解释一下啊，这个华这个博爱这个电影有一张剧照，就是所有的女明星站到一起，然后围绕着这个陈云尚为中心，好像什么当时这个。所谓的张善坤手底下的四大花旦陈云裳、陈燕燕、袁美云和顾兰君四个人围在他身边，以这个陈云裳为中心。大家看了一张照片就知道啊，这确实是非常的有民国的那个电影的气息。呃，可以说当时孤岛电影所有女明星全部站齐。当时我记得《色戒》那个电影里面引用过这个电影，就是嗯，《色戒》里面。呃， 王家之跟那个谁呃接头的时 候， 在电影院里面放的那个电影就是这个《博 爱》， 特别像米高梅鼎盛时期的时候女明星大合影。反正那张照片给我就是特别的有那种印 象， 就绝对是空前绝后的一部电 影， 这么多女明星站在一 起， 其中中心的就是这个陈云尚。说一下 啊， 这个豆瓣上把这个电影说错了。他们都说这个电影的出品公司叫中联，呃，其实不是中联，应该是华影。当时孤岛时期有两个电影公司，一个叫做呃中华联合制片股份有限公司，简称中联；还一个电影公司呢，就是后来的把中联解散了之后，叫做中华电影联合股份公司，这个其实简称华影。但由于这两个电影公司里面都有“联合”两个字呢，所以很多人就会搞混。其实，这个《博爱》是由这个中华电影联合股份有限公司拍的，其实它简称是华影，而不是中联。中联的全称叫中华联合制片，那么华影的简称是中华电影联合，嗯，很像，但并不一致，所以应该说豆瓣上把这个电影搞错了。大家看完这个电影之后，看完这张呃网上搜的这个《博爱》这张剧照以后呢，呃，可以讲讲这些这些人，呃，因为主要我来想讲张善坤，但是呢，出现的这些人名，我想也跟大家解释一下为什么这空前绝后呢？你看他这些女明星陈，陈云尚，陈云尚呢，可能大家不是很熟悉啊，他以前是香港人，他在早年在香港拍那些二三流的这个粤语片。然后被张善坤发掘之后 呢， 就把他弄到上海来 拍， 嗯， 一下子他拍了个电影叫《木兰从 军》， 一下子红的不 行， 非常非常的 红， 红到什么程度 呢？ 当时他的月薪是一千五百 元， 你就理解为一千五百大洋吧。月薪一千五百大 洋， 那已经是顶了天 了， 因为当 时， 呃， 华影和中联这些张善坤手底下的女明 星， 最高的也就是五 百， 他拿三倍。这就引起了这个当时四大花旦中的顾兰君啊、袁美云都是很不满意的，说凭什么呀？她一个香港来的一个女孩子拿了我们三倍的片酬，所以平时就不见她。呃，你看这里面就有陈云裳，陈云裳来历说了，陈燕燕这个也是极为有名的一个大明星啊。呃，当时张善坤手底下的这些女明星很喜欢起这种叠字啊，陈燕燕，陈燕燕。北方女孩啊，袁美云这个大明星，顾兰君也是当时红的发紫，呃，演了这个应该说很健康的是张长文手底下曾经的头牌，她姐姐叫顾梅君，哎，周曼华、巩秋霞这就不说了，王丹凤这个大家很清楚的，李丽华这就不得了了，李丽华红的发紫，后来去香港之后，李丽华演的什么妲己啊这种。嗯，古装片那简直是绝代芳华就可以形容李丽华、胡枫。这个后来我们大家知道，胡枫有名的大制片人啊，胡枫，汤臣电影公司老板。呃，童月娟这个就是张善坤的二老婆啊，这些人导演们，蒲万仓就不说了，蒲万仓当时几乎是最大的导演。朱时玲拍《清宫秘史》，后来去了香港。张仕川，这是我们的这个。这一集的这个这几集的讲座的这个中心人物马旭威邦前面讲过啊，夜半歌声，岳峰、徐新夫、王颖，这都是这些女明星的老公们啊。这个李倩平就不说了，打编剧张善坤啊，这他自己啊做导演。从这个照片引出来，这个张善坤这个是怎么回事？也想好好的来讲一下这个孤岛电影。孤岛电影呢，呃。要有要讲两个人，当然其中一个是张善坤，另外一个人叫做呃川喜多长正，这是我要讲的主要的两个人。张世川呢，在这一段时间他就不是这个主要角色了。呃，张善坤呢，我们刚才就一直讲了张善坤。那么到孤岛电影时期呢，就是张善坤最最发达的这个时代了。今天的 Big Player 就讲到这里。欢迎下一次继续收听这个 Big Player。